0: corazón por cristo jesús amén y amén porque un aplauso bien fuerte al rey de reyes y señor de señores amén bienvenidos bienvenidas a la casa del señor puede tomar su lugar puede tomar su lugar por favor como siempre como siempre nos da mucho gusto verle nos da mucho gusto saludarle recuerde que siempre estar en la casa del señor será un privilegio de la misma manera saludamos a toda la gente que nos ve a través de los diferentes medios, aquellos que nos ven a través de Facebook Live, aquellos que nos ven en YouTube y aquellos que nos escuchan a través de esta amplia red de emisoras que transmiten nuestra programación hasta el país del Perú, gran parte de la República Mexicana y aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Así que continúe con nosotros, Dios tiene una palabra para su vida. ¿Cómo amaneció el día de hoy? Amén, un poquito de frío verdad, un poquito fresco el día Pero gracias a Él que nos permitió amanecer Que nos permitió pues ver la luz de ese nuevo día Y ese debe ser motivo para adorarle y bendecirle Muy bien así que vamos a prepararnos para recibir el mensaje, la enseñanza de la palabra Recuerda estamos desarrollando esta serie de sermones Que ya con este va a ser el décimo sermón de la serie el creyente y sus finanzas así que vamos a estar en esta hora dando la segunda parte del tema que comenzamos el domingo pasado generosidad gran fuente de abundancia de qué estamos viendo iglesia generosidad gran fuente de abundancia nos dice proverbios en su capítulo 11 versículo 25 la persona generosa será prosperada que dice la palabra iglesia la persona generosa será prosperada y el que sacia a otros también será saciado alguien puede decir amén a esta linda palabra muy bien, uh, aprendimos en el tema anterior, el domingo pasado, que la generosidad, escúcheme, es un principio bíblico sumamente importante. No debemos restarle la importancia. La generosidad es uno de los principios más poderosos de la palabra, ¿sabe? Y la Biblia trata con un concepto. La Biblia nos habla sobre el concepto de dar porque la Biblia nos da bendición, nos da favor, nos da gracia, nos abre puertas sucesivamente Así que también eh, ella provee para nuestras necesidades y dijimos es un libro que trata de dar ¿Por qué? Porque la palabra usa un promedio de dos mil versículos que hace referencia a la generosidad Ahora vamos a ver algunas frases sobre la generosidad que algunos autores han escrito, por ejemplo, Henry Rumon dijo, "La lección más obvia en la enseñanza de Cristo es que no hay felicidad en tener o recibir algo, sino solo en dar." ¡Wow! Qué interesante. Una vez más, la lección más obvia en la enseñanza de Cristo es que no hay felicidad en tener, fíjese, ¿sí? o recibir algo, sino que la verdadera felicidad consiste en dar. Estamos aquí. Ahora, mire lo que dijo este el pastor John MacArthur dijo esto. Mire, ponga mucha atención. Dios hizo toda su creación para dar. Amén. Qué dice la palabra hermano, perdón este, este autor que dice Dios hizo que toda la creación para dar, por ejemplo Hizo el sol, ¿Qué nos da el sol Pues nos otorga verdad esta mañana para que no estuviera tan uh, frío Y nos da claridad, nos da calor, la luna tiene su función Las estrellas tienen su función, las nubes, la tierra, las plantas Las plantas que nos dan, nos dan oxígeno, impresionante Ahora él también diseñó su creación suprema. ¿Sabe usted cuál es la creación suprema de Dios? El ser humano, sí, a usted y a mí. El hombre, ¿para qué lo creó? Dice este autor, para dar. Pero el hombre caído es el dador más reacio de toda la creación de Dios. ¡Wow! El hombre caído es el ser ¿sí? simplemente uh, menos generoso de alguna manera sobre la creación de la tierra qué, qué tremenda palabra Ahora Juan Wesley dijo Cuando un hombre se convierte en cristiano Se vuelve trabajador Digno de confianza Y próspero Ahora si ese hombre Cuando obtiene todo lo que puede Y ahorra todo lo que puede No da Nada de lo que puede Tengo más esperanza en Judas Iscariote Que en ese hombre Wow, diga Ouch verdad Amén. Cuando un hombre se convierte, ahora se convierte en una persona trabajadora, una persona que uh, se esfuerza y que, y que Dios lo bendice, pero dice si aún uh, obtiene todo lo que puede y ahorra todo lo que puede, no da de lo que puede, tengo más esperanza de Judas. Si quieren a Judas, pues alguien que le gustaba robar hermano, sacar, del él era el tesorero de los doce y pues se clavaba la plata imagínense. ahora Chip Ingram me escribió la generosidad no es un acto es un modo De vida y esto es importante hermanos la generosidad no es un, un momento no es un detalle es un estilo de vida y desde el el tema anterior que pudimos ver, nos dimos cuenta hermanos que la generosidad no es algo uh, que, que muy distante, es algo que debe de estar en nosotros siempre. Ahora, Diane Von Furstenberg dijo, la generosidad es la mejor inversión. Si queremos nosotros invertir, no para el mañana, este autor nos dice, la forma más eh, que, que nos dejará mayor dividendo es la generosidad esa es la mayor inversión bueno bueno en el tema pasado si usted recuerda pudimos ver en primer lugar que Dios es un Dios generoso verdad Dios dio primero y porque nos asemejamos tanto a él a, ahora que le amamos y le servimos obviamente nosotros eh, también debemos o, tener la tendencia a lo que vimos en el punto número dos que Dios nos desafía a ser generosos ¿Por qué? Porque cuando nosotros compartimos y lo vimos en el tema anterior, compartimos amistad, compartimos buenos sentimientos, una sonrisa, un abrazo fuerte y también nuestras finanzas nos asemejamos más a Dios. Ahora vamos a entrar en los puntos que vamos a estar atendiendo en este día y si está apuntando una vez más de esta segunda parte el punto número uno vamos a estar viendo la generosidad de las iglesias de macedonia amén la generosidad de las iglesias de macedonia ahorita vamos a ver un escrito como el apóstol san pablo dirigiéndose a los corintios menciona a estas iglesias de macedonia ahora macedonia era la parte no norte norte de Grecia ahí estaban estas ciudades tales como Filipos como uh, Tesalónica como Berea entonces cuando el apóstol San Pablo hace su tercer viaje misionero pasa recorriendo las iglesias que él había establecido él está interesado en recabar ¿sí? fondos financieros para la ayuda de los hermanos de la iglesia en Jerusalén que la están pasando bastante mal había una, pro, una pobreza, una necesidad impresionante entre la iglesia de Jerusalén Ahora la iglesia de Jerusalén le preocupaba tanto al apóstol San Pablo Porque era la cuna, era el corazón del evangelio De ahí se extendió a las diferentes ciudades y naciones Pero Jerusalén era la iglesia madre Pero estaba pasando por una situación muy precaria Entonces cuando llega el apóstol San Pablo a los corintios les dice que si pueden recolectar ayuda financiera para la iglesia los hermanos de Jerusalén pero los corintios habían dicho que sí, ¿sí? o oh, si sí, vamos a apoyarte Pablo vamos a recabar fondos vamos a levantar una buena ofrenda para que sea llevada Mas sin embargo escúcheme los corintios habían prometido, pero no habían cumplido. Habían sido negligentes. O sea, habían perdido el entusiasmo de dar para la obra del Señor financieramente hablando. Por ello, Pablo tiene que argumentar y usar las iglesias de Macedonia como ejemplo para entusiasmar, para motivar a la iglesia de Tesalónica que se había quedado inactiva, que no estaban aportando financieramente nada para las necesidades de la iglesia en Jerusalén. Ahora, cuando vamos a Segunda de Corintios, nos damos cuenta que el capítulo 8 y el capítulo 9 de Segunda de Corintios, el apóstol San Pablo Toca el tema de las ofrendas, sí, y no podemos negarlo, no? Por eso, ah, cuando hablamos de generosidad o cuando hablamos de finanzas, personas se sienten incómodas, no, no, que, que, que quieren mi dinero, quieren mi plata, quieren dejarme pobre. No, 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 no. Siempre debemos de entender que la Biblia aborda el tema de las ofrendas. Estamos aquí, nos gustan los versículos del amor, del perdón, de la gracia de Dios, pero no nos gusta que se hable de dinero hay gente que se ofende hay gente que se incomoda hay gente que dice ya no se hable de plata no hábleme del amor de dios hábleme de cómo el señor hace cosas buenas en mi vida bueno él hace cosas buenas en su vida a través de sus finanzas y esa es la verdad entonces pablo dijimos dirigiéndose a esta iglesia tratando de motivarla buscó hacer saber algo y quiso contarles más que de la iglesia de Macedonia quiso hablarles más de la gracia de Dios a las iglesias de Macedonia. O sea antes de decir Macedonia de veras estas iglesias son buenísimas, no, 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 no. Él trató de levantar más la gracia de Dios sobre esas iglesias y fue un buen principio porque vamos a aprender algo esta mañana. ¿Cómo la gracia, hermanos, es la que nos permite, escúcheme, ser generosos en todo el sentido de la palabra? La gracia de Dios, la gracia de Dios es un don que Él nos concede, que es gratuito, viene de Él. Pero cuando lo tenemos en nuestra vida, no podemos nosotros estar exigiendo que se nos dé amor, que se nos dé cariño, que se nos dé atención, que se nos den aplausos, no. Cuando tenemos la gracia de Dios somos empujados a dar amor, a dar un saludo, a dar un abrazo, a servir sucesivamente Amén, entonces desde este punto de vista analice su propia generosidad en todo el sentido de la palabra Es usted una persona tratable, es usted una persona amorosa, es usted una persona comprensiva Es una persona dulce o es una persona rejega, amén una persona amargada, sí. Ahora la cara, alguien puede decir, oiga, qué fea cara tiene esa persona. Bueno, nosotros no tenemos culpa de eso, ¿verdad? Eso no lo podemos cambiar. Pero sabe que un, un rostro por feo que esté, mano Usted no se va a guiar por su rostro. Guíese por el gran corazón que tiene esa persona. Eso es la gran diferencia. Amén. Ahora vamos a, a la escritura. Miren lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 5. Aquí es cuando el apóstol San Pablo aborda, dijimos, a la iglesia de, Test, eh, de Corintios, perdón, y les habla del ejemplo de las iglesias de Macedonia. Estamos, dice ahora, hermanos, queremos que se enteren. De la gracia de Dios ¿Qué, ¿Cuál era el interés del apóstol San Pablo hermano? Decir que los de Macedonia Eran bien dadivosos Bien generosos, no Fíjese dónde empieza el apóstol San Pablo Una vez más Mantenga en vista Este concepto de la gracia Ese es el principio de todo Alguien podrá decir ¿Por qué alguien es muy generoso? ¿Y por qué alguien es una persona muy tacaña? Bueno, de aquí Aquí se, es un parteaguas hermanos, aquí se define el porqué. Ahora hermanos queremos que se enteren de la gracia de Dios Que les ha dado a, la, a las iglesias de Macedonia ¿Qué quiere decir? La gracia de Dios había llegado a las iglesias de Macedonia Ahora yo pregunto, la iglesia de Corintio no había experimentado la gracia de Dios ¿No eran hermanos los Corintios? Pregunto, también pero la forma de responder era diferente Ahora versículo 2 Y analice hermanos Alguien puede decir Y esto esto una vez Este tema hermanos Discúlpeme eh, El domingo pasado hablamos de la generosidad En los diferentes aspectos de nuestra vida sí, En nuestro trato En nuestra generosidad eh, De amor, de aprecio hacia los demás Pero en este tema en especial Vamos a abordar El tema de la generosidad Desde un punto de vista financiero no, no se me desvíe ok Vamos a abordar la generosidad financiera Ahora alguien podrá decir Pastor yo nunca doy porque no tengo Yo siempre tengo necesidades Apenas me alcanza para aquello eh, No puedo dar para Dios Bueno este mensaje es para usted Es para mí de parte de esta iglesia de Macedonia Dice en medio de las pruebas más difíciles su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Wow. Ahora, ¿entiendes tú este versículo, hermano? Mm. Mire, qué, qué curioso. ¿Cómo estaban las iglesias de Macedonia, hermanos? Trabajaban siete doces, recibían 40, 50 dólares la hora, recibían todo tipo de beneficios. Pregunto, hermanos. No, 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 dice en medio de las pruebas más difíciles Las iglesias de Macedonia no la estaban pasando bien financieramente hablando ¿ok? Había una escasez tremenda, había eh, conquistas militares que venían Que les quitaban lo que tenía, estaban financieramente hermanos muy, muy mal Más mal, mal, escúcheme, más mal, mal que los corintios tremendo qué ejemplo para nosotros Mas sin embargo dice aunque estaban en medio de las pruebas más difíciles que manifestaba oiga aquí podemos quedarnos todo el día hermano y sacar un montón de sermones fíjese ah, la estaban pasando mal pero ¿qué nos dice la escritura cuál era la actitud de estas iglesias de macedonia hermanos menciona dificultades pero inmediatamente después de la coma aborda que ellos tenían qué cosa alegría pregunto alegría no desbordante alegría ahora hay una diferencia hermanos de tener alegría a una desbordante alegría claro que sí Claro que sí, o sea, una alegría, hermanos, que se manifestaba. No, no, no eran personas amargadas, decepcionadas, ellos eran felices. Cuando usted está alegre, ¿cómo lo manifiesta? Con su sonrisa, con su trato, con su alegría. Una persona feliz usted la ve desde que, uh, desde lejos, hermano, wow, su andar, ¿no? Bien relajado. No andáis con la cabeza en rastra, no, 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 su, 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 su caminar, su rostro, uh, si es dama su cabello, no, lo puede traer por acá, por allá, pero está alegre, amén. Ahora dice su desbordante alegría, o sea entonces en tiempos de dificultad y no sé mano digo wow tantos temas que puedo sacar aquí, yo creo que no vamos a terminar otra vez desde ya, porque dice su desbordante alegría, la estaban pasando mal, pero estaban alegres. ¿Qué quiere decir? ¿Alguien está pasando mal? ¿La está pasando mal el día de hoy? ¿Decir no me ve la cara de deprimido que traigo? Pues no, está mal. Jesús nos permite alegría en medio de la dificultad. Su desbordante alegría y su extrema pobreza, fíjese una vez más hermanos, financieramente estaban mal mas Sin embargo esa alegría ah, y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad Yo no entiendo este versículo, necesitamos una mayor revelación de que estaban hasta abajo financieramente hablando con problemas, con dificultades Pero ellos se mantuvieron alegres y la alegría fue el fundamento Para dar generosamente más que los corintios que no tenían este mismo problema wow, Vamos, denle el aplauso al Señor, Qué tremendo Ahora versículo 3 dice Pablo, dirigiéndose a la iglesia ¿no? Como los corintios se quedaban viendo así como ustedes está viendo esta mañana ¿no? Al apóstol San Pablo decirles no han sido generosos ¿no? A, a corintios ustedes sí han sido Amén. Yo soy testigo dice que dieron espontáneamente tanto como podían wow ¿Qué dijo el apóstol San Pablo, hermanos, en la generosidad? He sido testigo, describe la calamidad, la situación por la que estaban pasando Pero, dijo, algo pude ver en la, en la iglesia, las iglesias de Macedonia ¿Qué dieron? Dice la palabra, hermanos Dieron espontáneamente, o sea, vámonos Se puso la petición, y dijo, bueno, Pablo, regresa a los dos años A ver qué, qué nos dice Dios No, señor, una vez que pasó la petición Inmediatamente actuaron, hermanos Dieron espontáneamente espontáneamente dice tanto como podían. Ahora, ¿qué tanto nos cuesta dar para la obra del Señor, hermanos? Aquí hay un, un, una, uh, un ejemplo de estas iglesias. Dieron tanto como qué, como podían. Dios no le pide que dé más de lo que usted no puede. Simplemente lo que podía. Pero añade la continuación del versículo. Dieron lo mejor que podía y aún más de lo que podían. Yo no entiendo eso. Alguien que me lo explique. Está aquí ¿Qué dice hermanos? Que dieron tanto como podían Y aún más de lo que podían Wow Y mire el 4 lo que dice hermanos Wow estos versículos tan tremendos Mucha gente quisiera que se borraran de la Biblia ¿eh? Dice rogándonos con insistencia Que les concediéramos Lo amargo de ayudar Así dice la Biblia no, 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 no. Rogándoles con, ah, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Wow, eso no tiene nombre. Sí, 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 está siguiendo el hilo, hermanos. ¿Quién dice que rogaba para que obtuvieran el privilegio de dar? Pablo le rogaba, por favor, hermanos, den para los pobres, la iglesia que está batallando en Jerusalén. ¿Pablo le rogaba? Pregunto. No. ¿Quién rogaba, hermanos? La iglesia de Macedonia. Yo no entiendo esto, que alguien me lo explique. Se acercaron, y dijeron, Pablo, por favor. Pero es que alma, decía Pablo, pero es que veía la situación de ellos financiera. Es que ustedes, wow, están muy limitados. Por favor, Pablo. No nos quites, el que, cuál palabra usaron hermanos, el que, el privilegio de dar Entonces dar debe de ser doloroso hermanos, dar debe de ser un berrinche que hagamos cada vez que vamos para Dios No, ¿Cómo debemos ver el dar para Dios, un privilegio lo dice la Biblia, no lo digo yo, amén Rogándonos con insistencia que les concediésemos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos El 5 Incluso hicieron más de lo que esperábamos Pablo se quedó sorprendido hermanos Dijo estas iglesias no, 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 no me dejaron a mí impresionado Hicieron más de lo que esperábamos Ya que se entregaron a, a sí mismos y este, este versículo 5 hermanos Es el, el principio De la generosidad Si usted no entiende este versículo Usted va a estar rechinando sus dientes Cada vez hermanos que le toca dar Va a pensar cuando se mete la mano a la bolsa Para dar, le va a doler hasta el corazón Si no entiende este versículo ¿Qué nos dice la palabra? Ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Wow, impresionante. ¿Entendió esto hermano? ¿Por qué dieron? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue el motivo de su generosidad? El tener bastante trabajo, el tener bastantes negocios, el ser ciudades muy prósperas, iglesias muy prósperas. ¿Los miembros? ¿Pregunto? No, 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 no. Por eso no hay excusa, hermanos, cuando no queremos dar para Dios. Cuando somos mezquinos y discúlpeme, cuando no nos gusta que se toque el tema del dinero, hermanos, estamos mal. No hemos aprendido a entregarnos completamente al Señor. Ahora, vamos a brincar un poquito más adelante, vamos al punto número dos. Veamos los beneficios de la generosidad, hermanos. Usted cree que la generosidad va a ser algo que nos va a traumar a nosotros Que nos va a hacer más pobres, que uh, nos va a llevar a la bancarrota Para nada, eso es lo que el diablo trata de meter en la mente de muchos cristianos Y muchos lamentablemente han vivido y están viviendo en maldición financiera Fíjese porque han acatado más el orden del enemigo que el orden de Dios Mucho cuidado Beneficios de la generosidad. El punto de partida, mis hermanos, para la generosidad es cuando nos damos primero enteramente al Señor. Una vez más, hermanos, Donde estriba eh, el punto de partida hacia la generosidad, hermanos? Que realmente nos entreguemos al 100%. No al 80, no al 50, al 100% al Señor Por eso leímos ahí ese versículo 2 Corintios 8, 5 en su segunda parte Se dieron primeramente ellos al Señor Sabe hasta que no nos entreguemos completamente al Señor Algunos tendrán problemas cuando de dar generosamente para Dios se trata Algunos rehúsan ser generosos no porque no lo tengan, sino porque no se han entregado completamente al Señor. Y discúlpeme, cuando nos entregamos completamente al Señor, entonces la generosidad no va a representar ningún problema, ningún obstáculo para nosotros. ¿Me escuchó? Una vez más, cuando nos entregamos completamente al Señor, entonces la generosidad no será ningún problema para nosotros Por eso analícese usted como creyente No como oyente que viene a escuchar No, 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 como un cristiano que ya tiene tiempo Y batalla para dar para Dios Pregúntese realmente le he entregado todo a Jesús O nomás quiero ciertas cosas de Él Pero yo no quiero entregar todo Ahora vamos a ver los beneficios hermanos de la generosidad En primer lugar dar es un privilegio ¿Cómo debemos de dar o oh, perdón entender el concepto de dar para Dios hermanos? Un privilegio Ahí lo vimos segunda de Corintios 8.4 Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén Así, aunque los cristianos macedonios, escúcheme bien, hermanos, no tenían mucho que dar literalmente por la situación precaria que estaban pasando, simplemente ellos en verdad querían dar. ¿ok? Una vez más, aunque estos uh, hermanos de las, de las iglesias de Macedonia no tenían mucho que dar, pero que sí tenían... Son hermanos, el deseo de dar. Wow, qué interesante. Entonces, ellos vieron como un privilegio el dar la generosidad de un verdadero creyente. Uh, no se puede medir por qué tanto tiene uno para dar, sino simplemente el deseo de dar. Alguien dijo en una ocasión: la ofrenda cristiana. Es estimada en término de sacrificio, no de cantidad. ¿Estamos? Una vez más, la ofrenda cristiana o la ofrenda para el Señor es estimada en término de sacrificio, no de cantidad. Segundo, beneficio. Dar es una obra de su gracia. Amén. Lo que leíamos en el último versículo, el versículo 5. Ahí está el secreto hermanos, dar es una obra de su gracia ¿sí? Segunda de Corintios 8 versículos 6 y 7 Por tanto así como ya abundan en todo, en fe y en palabra, en conocimiento, en toda diligencia y en amor Para con nosotros abunden también en esta gracia Esta palabra hermanos el apóstol San Pablo le está hablando a los corintios Recuerde, se está dirigiendo a ellos usando el ejemplo de los de Macedonia Pero cuando se dirige a ellos dice como ya abundan en todo, abundan en todo O sea, Corintios era, si usted analiza hermano Fue una iglesia que se uh, sentía orgullosa De tener todos los dones espirituales en operación Escúcheme Se sentían orgullosos de todos los dones espirituales que tenían Por eso el apóstol San Pablo dice Así como ya abundan en todo, o sea tienen todo tipo de dones, dones de fe, de palabra, de conocimiento Ahí lo dice, en toda diligencia y en amor para con nosotros Pero qué les dice hermanos, oh, hablan lenguas, echan fuera demonios ah, Oran por los enfermos y sanan, pero son bien codos Esa es mi traducción, alguien puede decir amén ¿Y cuántas personas hay así hermanos? Ah, cuidado, son unos, se les ven las alitas casi, verdad, de ángeles Uh, qué bonito habla, ora, ayuna, quién sabe cuántos días Pero cuando vamos a la o la tesorera, ¿paga sus diezmos? ¿Cuántas veces contribuye para la iglesia? No, él nunca ha dado nada Bueno, así estaba la iglesia de Corintios Ahora, ¿cuántos queremos que el Señor venga, hermanos, y nos diga Ay, qué padre, cantan ustedes ¡Wow! ¡Qué conocimiento tienen de todo. Son personas excelentes Pero no dan para Dios usted, ¿a usted le agradaría eso más? ¿Pregunto? Es decir, estos se granjeaban de todos los dones es decir, los presumían Pero dijo Pablo, un momento Ya que tienen todo Sean también generosos ¡Wow! Alábele que Cristo vive Amén Ahora el hecho de que Pablo utiliza hermanos una palabra antigua en griega La palabra es charis para describir la ofrenda financiera Significa por lo menos tres cosas rápidamente hermanos Rápidamente el apóstol Pablo al dirigirse acerca de esa gracia Dice ya tienen palabra, tienen amor, usen la gracia también de esto de dar Primero la generosidad es una obra de la gracia de Dios en tu vida Como lo mencionábamos hermanos cuando ves a un creyente que es verdaderamente generoso Puedes darte cuenta de algo, escúchame Cuando ves a una persona realmente generosa que da para Dios Puedes darte cuenta que ha habido una transformación al 100% en su corazón Amén. A menos que haya habido esa transformación será un generoso Al dar significa involucrarse Demuestra una verdadera obra de la gracia en el corazón del creyente Max Lucado este gran hombre de Dios dijo donde sucede la gracia o sea donde la gracia de Dios se manifiesta su su sucede la generosidad o sea surge la generosidad no puede no puede haber lo contrario hermano Si la gracia toca la vida de una persona Lo único que se puede esperar de esa persona es generosidad No puede la gracia tocar y salir algo uh, eh, que, que, que no genera ¿Me explico? Cuando nosotros el Señor llega a nuestra vida Nos convertimos en generosos en todo el sentido de la palabra hermano No solamente en las finanzas somos gente, dijimos, más atenta, gente más responsable Somos gente, gente que pensamos en los demás No queremos solamente el beneficio para nosotros sino vemos por el bien de los demás En segundo lugar, nuestra generosidad debe de ser como el don de la gracia Amén Nuestro dar para Dios debe de ser como el don de la gracia ¿Cómo es el don de la gracia, hermanos? El Señor lo, lo promueve en nuestra vida y es tan grande su gracia que simplemente no podemos detenernos de dar. ¿Me escuchó? Una vez más, un corazón que, que recibe gracia, hermanos, no puede estar atorado. Por eso como creyente y tienes problema y te peleas con medio mundo, ten mucho cuidado. Amén. Si eres un creyente pero continuamente te andan apuntando con el dedo, ten mucho cuidado. Porque no, no puede confundirse, o es la gracia, o somos nosotros. Alguien dígame. Tú no dices que no puede ver, hermanos, una misma fuente dar agua amarga y dulce. No se puede, por eso si él, no a nadie me quiere, nadie me trata, todos me ven mal. De veras, todos están mal. Todos me rechazan, nadie me quiere Todos me apuntan con el dedo Siempre dicen que yo soy el malo De veras Analicemos hermanos, la gracia no se equivoca Entonces debido a que recibimos la gracia de Dios Tan grande en nuestro corazón Simplemente damos al estilo de esa gracia Tercer lugar Nuestra generosidad es como la gracia de Dios para nosotros Debiera de ser ofrecida sin esperar algo a cambio ¿Cómo es la gracia en la amistad, hermanos? Bueno, voy a saludarle a esa persona, si no me saludo le hago una mala cara Hermanos, eso ya no es simplemente gracia, ya no es generosidad Por eso el mundo está como está, tanta gente amargada, tanta gente complicada Es increíble ver, hermanos, cuando se maneja en las carreteras Tanta gente afligida, tanta gente amargada Tanta gente que la ve usted por su forma de manejar que son un peligro, que usted está por ahí pasan volados haciendo un escándalo Y, y cuánta cosa se brincan, los saltos, los semáforos y todo Hermano, ahí no hay gracia, ahí no hay paz Pero el creyente respeta las leyes de tráfico Tres aménes ¿Por qué hermanos? Porque estamos para dar Da respeto, ¿sí? Decir, pero ¿por qué te paras? No hay nadie, pásate la luz. No, yo estoy dando respeto. Estoy enseñando un principio. Amén. Entonces Dios no nos da esperando un pago. Nunca le podemos pagar a Dios. La gracia de dar debe de ser de la misma manera. Rápidamente, hermanos, en tercer lugar, dar me bendice. Amén. ¿Qué pasa cuando damos? ¿Quién va a ser bendecido? Usted, yo, ninguna persona, escúcheme, ninguna persona será honrada, será recordada, será mencionada por el Señor Por lo que recibió en su vida, amén, y esto debemos de tenerlo muy claro Decir no, mis logros, mis objetivos, mi éxito, quiero llegar a encumbrar, llegar a la luna A Dios no le va a importar un cacahuate donde tú llegues, pero lo que sí va a honrar hermanos es simplemente lo que tú distes para la obra del Señor allá no creas que San Pedro va a decir de, que, de, de cuál empresa vienes de cuál compañía para darte prioridad una vez más en el cielo no va a importar absolutamente nada hermanos lo que tú hayas hecho aquí lo que va a importar es lo que des o hayas dado para el Señor Cada vez que yo doy a Dios y doy a otros mi tiempo, mis talentos, mi amistad, mis recursos También me acerco un poco más a Dios Escúchame cuando tú das generosamente en todos los aspectos de la vida entonces te acercas un poco más a Dios La verdadera generosidad es algo extravagante Y recibe recompensa Mire lo que dice Lucas 6, 38 Y este es un principio de vida En todo lo que hagamos Y más cuando se aplican las finanzas Den y simplemente hermano se les dará Ok Den alegría, que van a recibir, alegría den odio qué van a recibir odio den amistad van a recibir amistad es un principio bíblico no puede ser cambiado den y se les dará cuando vamos a las finanzas hermano si usted da le será dada y no la empresa no la compañía Dios le va a dar a usted abundancia financiera téngalo por seguro usted dice yo no creo en eso pues se nota si no ha vivido los principios bíblicos y va a seguir arruinado de esa manera Si no hace un cambio y adopta los principios que si sí funcionan que se establecen en la palabra Va a seguir batallando con sus deudas y nunca va a poder salir de ellas Y el diablo le va a robar de una forma u otra Pero el día de hoy usted puede cambiar entonces den y sencillo se les dará medida buena apretada sacudida y rebosante se le dará en su regazo Porque con la medida con que miden se les volverá a medir Recuerdan la, la semana pasada el ejemplo que puse hermanos como dice Dios hermanos medida que Apretada sacudida rebosante se les darán en, en, en regazo no una abundancia hueca hermanos vacía sino algo bien bien Exquisito, viene de parte de Dios Una abundancia plena Y añade porque con la medida con que miden Se les volverá a medir Ahí está otro principio bíblico Si usted se mide por ser una persona generosa De esa manera va a ser medida Esa es, es palabra hermanos Ok, no me malinterprete esta, este, esta ley universal funciona Como usted mida Se le va a volver a medir y cuando vamos a las finanzas hermano si yo soy generoso hermano el que escribió el que inspiró esta palabra que es Dios se encargará de que el favor y la abundancia financiera esté sobre mi vida. Yo no voy a preocuparme del futuro y que Ucrania y que Rusia y que va ahorita la gente está temblando, la gente hermanos está eh, enferma el día de hoy, una por el COVID y ahora la guerra y hay gente que está desesperada, ya está acumulando comida para que eh, si algo pasa, que el gas se va a explotar. ¿Qué importa que el gas hermanos los precios exploten? No dependemos del petróleo, dependemos de Dios por favor, dependemos de Dios. Pero el día de hoy necesitamos reflejar el carácter de Dios, reflejar la gracia de Dios en nuestras vidas. Si la gracia de Dios te ha alcanzado, lo único que debes tú mostrar es esa gracia en todo el sentido de la palabra. Amén, es sencillo, es sencillo. La medida con que mides, se te volverá a medir. ¿Quién dijo esto, hermanos? El Señor. La palabra. Entonces, cuando vamos al dar, ¿cómo queremos que nos midan, hermanos? Como gente... Económica Como gente tacaña Como gente que me incomodo Cuando me hablan de las finanzas Bueno así Así como tratas Vas a ser tratado Por Dios Pero si yo Me mantengo en esta línea De la generosidad Voy a ser bendecido Sabe un agricultor Nos dice la palabra que La, la la generosidad o el dinero se, Lo podemos medir de acuerdo a la siembra Ese es un principio también Sabes El agricultor cuando está sembrando Puede agarrar un Un puño de granos en su mano Y cada vez Que da un paso y va soltando Una semilla puede llegar a pensar Que su mano está quedando Vacía ¿Ok? ¿Está conmigo? ¿Por qué? Decir tengo la mano llena Ya cuando llegó al otro surco Ya no tiene Tiene que volver A meter la mano al costal Y volver a decir el, 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 ¿Cómo va a ver el costal hermanos? Va a ir bajando Y la mano Se va a ir vaciando Pero ¿Qué va a decir el agricultor? Dios mío me estoy quedando pobre ¿Esa es la idea? Cuando va labrando su tierra ¿Pregunto? No esta una semilla que cayó va a dar 15, 20 semillas Esta otra va a dar 10, esta va a dar 30, no sé de acuerdo al género ¿Me explico? Pero él no va pensando en decir ya se me acabó la semilla Qué arruinado estoy, me voy a morir No, cuando vació sus sacos, escúcheme Cuando sus sacos están vacíos dijo ahora sí Estoy esperando para una temporada abundante porque todo fue preparado, todo fue sembrado en buena tierra, amén, esa es la actitud del sembrador Siguiente, ya nos vamos hermanos, dar me hace feliz, ¿está conmigo? ¿Qué dije? ¿Qué Dar me hace feliz, dar algo de alegría produce satisfacción emocional Por eso de segunda de Corintios 9.7 dice Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana La Biblia lo dice hermano, si usted a veces le, la mujer le dice viejo damos los diezmos Ahí está el bulldog verdad Vamos a pagar los diezmos hoy viejo No ves cómo estuvo la semana y todavía estás hablando eso es porque he oído en otras iglesias, ¿no? Aquí yo no he oído nada de eso. Pero por si hubiera. Amén. Entonces dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Esto es lo que decíamos aquel día. ¿El 10%? No, ya quedó atrás el 10%. ¿Se ¿Te acuerda? Tenemos que dar más allá de nuestras fuerzas. Eh, no den de mala gana, ni bajo presión. O sea, que nadie les esté... Dando las costillas, ¿por qué? Porque Dios ama a las personas que dan con alegría. Eso es Biblia, hermanos. Usted argumente lo que quiera, aquí está el principio. Ah, siguiente, Dios me hace, ah, dar me hace semejante a Dios. Cuando usted da, se, aparece, eh, se parece más a Dios. Siguiente, dar es una inversión para la eternidad. ¿Me escuchó? Es una inversión para la eternidad. Siguiente, cuando damos al Señor. Él lo toma personalmente, o sea que usted se lo da a él Y por último, ser generoso motiva a otros a ser generosos también Este es un, un, un estilo de vida hermanos Cuando alguien ve que usted está siendo generoso Alguien va a querer imitarlo Cuando usted no da y no es un, un punta una punta de lanza Nadie va a querer dar Por eso debe haber esos valientes Debe de haber esos ejemplos y sabe, esos ejemplos no los vamos a buscar en otros o en otras Vamos a buscarlo en quién, en nosotros mismos El día viernes que tuvimos la, la junta de varones, la reunión Hablábamos acerca del servicio y no vamos a el servir a Dios No vamos a competir con los demás grupos para llegar a ser el mejor grupo de la iglesia Les dije, la única competencia que tenemos es con nosotros mismos ¿Me escuchó? Con alguien sí tengo que competir con mi persona Ser mejor cada día Dar lo mejor cada día Póngase de pie en esta hora Amada iglesia Sin lugar a dudas la generosidad Va a marcar nuestra vida Y va a marcar nuestra descendencia Ya casi terminamos esta serie Y no la quiero terminar sin darle a usted un sermón muy especial como clausura, clausura de esta serie y es la generosidad que vamos nosotros a transferir a la nueva generación, a nuestros hijos. Amén. Así que la generosidad viene a ser la fuente de gran abundancia. Cierre sus ojos y si hay alguien en esta hora, en este lugar O alguien que nos ve, nos escucha en los diferentes medios Como vimos en este tema La generosidad no es algo con la cual nacimos El dar no es típico de nosotros Desde muy niños siempre luchamos por arrebatar en vez de dar Pero en el ejemplo del apóstol San Pablo a las iglesias de Macedonia Nos dice que ellos dieron de una forma extrema Por la gracia de Dios en sus vidas y sabe mi amigo, mi amiga Usted no podrá llegar a ser generoso en ningún aspecto de su vida si no recibe la gracia de Dios Por eso es muy importante que lo haga En este preciso momento Ya sea usted que está aquí en el auditorio O nos ve, nos escucha a través de otro medio Si todavía no tiene esa gracia Es el momento de hacerlo ¿De qué manera pastor? Simplemente cerrando sus ojos Y decirle Padre Celestial En esta hora Con fe y determinación Yo decido rendir mi vida ante ti y permitir que tu gracia venga y me alcance y perdone todos mis pecados y errores para que venga a llegar a ser una persona generosa como tú Cristo y está en este preciso momento yo permito ese cambio voluntariamente en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Le voy a pedir ahora por favor deje su silla unos minutos. Y vengamos al altar, vamos a hablar con Dios. Dijimos quizás usted podrá decir por qué tantos sermones acerca de de la generosidad acerca de las finanzas Bueno Es que simple y sencillamente Dios nos habla tanto De la generosidad Y si Él Continúa repitiendo Las mismas palabras Si Él continúa hablando Sobre un tema En específico Creo que debemos Nosotros acatar ese principio Arrímese Deje su silla Aquí en el altar venimos a tener ese encuentro con el Dios de la gloria Aquí nos quebrantamos, aquí le decimos Señor Yo me hago a un lado para que Tú reines Yo dejo mi temperamento, yo dejo mis ideas a un lado Y permito que Tú obres en mi vida Oremos a Dios Padre amado te damos gracias En este lindo día Por esta buena palabra que nos has dado El día de hoy Señor no sabemos el futuro No sabemos lo que puede venir Cuánta gente el día de hoy quizás En algún lugar Está batallando Porque no tiene un empleo porque no tiene alimento en su mesa Porque no tiene un techo Porque no tiene un vehículo Porque no tiene la forma De subsistir Pero a nosotros Dios Nos has bendecido de una forma impresionante Vivimos en un país de abundancia Un país donde podemos obtener Lo que deseamos pero el hecho de vivir cerca de la comodidad Puede provocar en nosotros dureza En nuestro corazón con relación a la generosidad Desde que hemos sido niños nos damos cuenta que La generosidad no fue parte de nuestra vida No nacimos Siendo generosos Porque desde que nacimos Nacimos Pidiendo alimento De nuestra madre Pedimos atención Lo manifestamos A través De nuestro llanto Y cuando vamos Ya empezamos A, a caminar Y, a, y a hablar Y se nos rodea De juguetes, de cosas y cuando llega otro niño a la casa, otra niña y quieren jugar con nuestros juguetes Somos tajantes, somos cortantes y no queremos compartir ninguno de nuestros objetos No nacimos con el principio, el privilegio de la generosidad y esto es lo que nos causa problemas a medida vamos creciendo Y a medida sobre todo cuando venimos a ti Señor Quizás una mala experiencia del pasado, el pecado, la desgracia, la desdicha, la maldición Fue el medio Padre sí, que tú usaste para acercarnos a ti Y pusimos toda la mirada en ese perdón, en esa misericordia para nuestras vidas y empezamos a dar nuestros primeros pasos en ti Señor Y alabamos tu, tu amor, tu misericordia, tu cuidado para con nosotros Pero cuando se trata de la generosidad A veces no queremos dar esas evidencias Señor Del nuevo nacimiento porque quizás en el mundo fuimos agresivos Nunca nos dejamos de nadie Nunca confiamos en nadie Y vamos todavía generando esa misma cultura Siendo de que tu palabra nos enseña claramente Que ahora estamos con Cristo justamente crucificados Juntamente crucificados de que ahora ya no vivo para mí sino ya no vivo yo sino Cristo vive en mí y ahora somos llamados a reflejar la vida del reino de los cielos, somos llamados a reflejar el impacto de la gracia sobre nuestra vida y ahora somos personas que vamos sanando nuestras emociones, que vamos sanando nuestro interior esa gracia se derrama y ahora quizás fuimos crueles en el pasado Quizás fuimos gente mala en algún sentido de la palabra Pero ahora reflejamos tu gracia Ahora mostramos el cambio, la transformación Lo que tú has hecho en nuestras vidas Sí, tenemos problemas y tenemos dificultades Pero no tenemos que andarle diciendo al mundo entero Cuando las cosas están mal Cuando nos aprietan las circunstancias Ahora tengo que mostrar la gracia y el amor de Dios A una sociedad que necesito convencerla Que necesito traerla a tus plantas pero mi comportamiento ante mis familiares inconversos o mis amigos va a decir mucho Por eso iglesia ten cuidado de tu testimonio Ten cuidado cómo te comportas, no busques excusas No busques privilegio, no busques ganar argumentos con nadie La única deuda que debemos de tener con los demás es amarlos es la única deuda Por ello analicemos nuestra conducta La gracia viene, nos impacta Y cambia todo Pero ahora empieza el proceso Y cuando vamos a la generosidad En todo el sentido de la palabra Ahora debemos demostrar una vez más El amor de Jesús Debemos de ser personas amigables Debemos de ser personas sencillas Debemos de ser personas abiertas a nuestra sociedad Debemos reflejar la honestidad, la transparencia, el perdón, la misericordia No vamos a argumentar una vez más A tratar de imponernos No, para nada Y cuando se trata de la generosidad financiera, iglesia Yo sé que esta iglesia ha sido una, una iglesia generosa yo sé que muchos de ustedes han aprendido esos principios bíblicos Y ya tienen años que han estado actuando Y no tienen problema con la generosidad Son las personas más generosas Son las personas que continuamente están compartiendo De sus finanzas para la causa del Señor Y la bendición de Dios se refleja en ustedes Se puede ver la bendición de Dios Pero quizás haya alguna persona Algún hermano, alguna hermana que Simplemente nunca ha creído en los diezmos Que cuando se habla de finanzas Simplemente se incomoda y se enoja y se molesta Que le cuesta dar una ofrenda Que, que, que no cree en las finanzas para Dios Mi hermano, mi hermana Es algo que tienes que tratar con Dios cuando no eres generoso, generosa en tus finanzas para Dios Tienes que analizar tu vida Y si te dice ser creyente escúchame bien La gracia de Dios viene e impacta nuestra vida Y ahora la gracia nos da el poder de ser generosos sí, en todos los ámbitos pero también en el financiero si en tu ámbito financiero no eres generoso pregúntate si realmente recibiste la gracia, si realmente has tenido una transformación o solamente estás entre el grupo, alguien se puede retirar de la iglesia al escuchar estos temas y cuando vemos que alguien se retira de una iglesia Porque se toca el asunto financiero La pregunta llega ¿Realmente la gracia de Dios Impactó esa vida? Esa es una buena pregunta Quisiéramos evitar hablar de finanzas De ofrendas, de diezmos, de primicias Pero la Biblia nos habla tanto de ello y en esta lección de este día Veíamos cómo el apóstol San Pablo En ese tercer viaje misionero Pasa a recabar una fond un fondo De todas las iglesias que él había establecido Un fondo financiero Para la ayuda de la iglesia en, fin en Jerusalén Que la estaba pasando muy mal Cuando él le presentó la petición A la iglesia de los Corintios ellos dijeron, sí, Pablo, te vamos a apoyar, claro que sí, estamos contigo, adelante, tú nos dices cuándo. Y cuando él pasa a recolectar la ofrenda, simplemente no habían dado. Y no querían dar. Habían perdido el entusiasmo, habían perdido la emoción. Pensaron que no era importante. Y ahí es cuando el apóstol San Pablo... Se dirige a los corintios y les menciona la bella historia de las iglesias de Macedonia Los corintios no estaban pasando por el mismo problema financiero Pero los de Macedonia, las diferentes iglesias de las diferentes ciudades La habían estado pasando muy mal, no había trabajo Como creyentes habían sido a... a eh, Oprimidos no donde quiera no cualquiera Les daba empleado empleo perdón por ser Cristianos Las invasiones de los enemigos militares Continuamente los habían dejado sin Finanzas Y cuando llega el apóstol San Pablo pudo Ver la gran necesidad pudo ver la gran Situación que quizás desde un punto de Vista humano iglesia Quizás Pablo podía haber dicho pero ustedes no están en condición de dar Ustedes están en condición de recibir a lo mejor hay que recabar otra ayuda para ustedes Porque están en esa situación pero sabes qué? los de Macedonia le dijeron a Pablo, a Pablo No Pablo no, 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 no dice que ellos le rogó, le rogaron perdón ellos le rogaron a Pablo Que les diera la oportunidad De dar De sus finanzas Para la iglesia de Jerusalén Que ejemplo tan grande Analiza Y en tu casa lee estos versículos Amada iglesia Segunda de Corintios 8 y 9 Léelos por favor, léelos en tu casa Y vas a darte cuenta De algo impresionante Aquí aprendemos mucho, muchas veces decimos pues es que no puedo, es que no tengo, es que no hay la forma eh, Que den los que pueden, que den los que tienen y sabes los que más tienen La realidad es en el mundo entero los que más tienen son los más difíciles de dar No es el tener lo que te mueve a dar, no, se ha comprobado Escúchame y aún en las iglesias mismas Los que menos tienen Son los que más dan No son los que más tienen No son los que les sobra No, los que menos tienen Por eso quizás tú podrás decir Pero no tengo ni trabajo No tengo dinero ¿Cómo le voy a hacer para dar? Recuerda los de Macedonia Dieron y ¿sabe qué? ¿Sabes qué? Quedaron registrados como personas que tenían la cualidad de la generosidad Y Dios no se olvida de ese beneficio Dios jamás se olvidará de lo que damos para Él En aquel día como mencionábamos en una de las frases en aquel día no será, no se nos va a recordar lo que hicimos, cuánto ganábamos al año en el cielo No tendrá que ver absolutamente nada Pero lo que sí tendrá, lo que sí va a repercutir y va a ir con nosotros a la eternidad Es lo que dimos para Dios ¿Cuánto dinero gastamos en aseguranzas? En carros, en casas, en distracciones, en deudas, en impuestos Cuántos miles y miles de dólares al año Continuamente van al cesto de la basura Un dinero que no lo volveremos a ver jamás Escúchame, si sí, tú lo trabajaste, lo ganaste Fueran mil o diez mil dólares pero una vez que pagas al gobierno, que pagas por la hipoteca de la casa, que pagas por el mantenimiento de esto, que pagas lo que sea Ese dinero jamás, jamás, jamás volverá No tiene la forma de redimirte, no tiene la forma de regresar a tu vida Pero sabes que cuando tú das para el Señor generosamente eso sí tiene principio de vida eso sí repercute en tu presente y en tu futuro Cuando siembras ten la certeza de que vas a cosechar Y llega un momento en que nos cansamos de vivir con tanta limitación Llega un momento en que nos cansamos de vivir que no puedo y no me alcanza Y, y tengo planes y no se logran y el dinero no llega Analiza, analiza este detalle que tan generoso, generosa está siendo con Dios y hoy puede ser el momento para empezar algo extraordinario, algo maravilloso. Que pueda sobresalir como una persona generosa y se va a notar tu generosidad en tu cara, en tu salud espiritual, pero también en tu salud física, en la salud de tu hogar, de tus hijos, de tus hijas. En la salud de tu trabajo Vas a ser una persona Con un expediente Tu compañía, tu trabajo Tu empresa, donde trabajas tu, tu habilidad Se va a reflejar Y vas a ser el mejor Vas a ser la mejor Dios se encargará de abrirte camino Dios se encargará de honrarte Dios se encargará de darte Lo mejor de Él Vamos a creerle a Dios Dios y Más usted, mi, mi amigo, mi amiga o mi hermano, mi hermana Que quizás le ha ido mal, que quizás no puede salir De esa limitación, de esa pobreza impresionante Es tiempo de hacer el cambio, es tiempo de poner a Dios En primer lugar, es tiempo que la gracia impacte Nuestra vida y que refleje quienes somos en Cristo Jesús Señor te doy gracias Por toda la gente maravillosa De esta iglesia Que ha sido generosa Señor A través de los años Ya estamos por cumplir En este mes que viene 20, 24 años Desde que comenzamos Este ministerio Y nunca Señor Nunca nos has dejado Tú has usado No los ricos Padre Para financiar A través de 24 años Este ministerio Han sido quizás los más necesitados Aquellos que no Ganaban mucho Aquellos que no tenían el mejor trabajo La mejor empresa Han financiado Señor este ministerio Por 24 años Así como los de Macedonia yo te alabo por cada uno de ellos Que trae su ofrenda Que trae su diezmo Señor Que es constante Y que no batalla Y que no lucha Y que no argumenta sino sabe Que lo estamos dando para ti Sin lugar a dudas Señor Mientras tú tardes Este ministerio seguirá Y crecerá De una manera impresionante Pero tú siempre contarás con esas mujeres, esos hombres, esos jóvenes, esas señoritas que traerán esa aportación para que tu obra se haga en la tierra Los bendigo a cada uno de ellos Señor, bendigo a aquellos que nunca han dejado de aportar Bendigo a aquellos que trajeron Señor al inicio de este año sus primicias, que los cielos se abran Dios, que este año sea un año impresionante, un año Señor donde tú te encargas de llenar Señor sus manos, manos llenas, donde hay la alegría, donde hay la paz, donde hay la seguridad, la tranquilidad, que sus hijos, sus hijas crezcan y les vaya bien en la vida Señor Señor. Que sus nietos Señor sean sanos Que la nueva generación Sea una generación impresionante Y que todos aquellos Padre Que quizás No han entendido La importancia de la generosidad Hoy comiencen Un nuevo día Señor de oportunidades Un nuevo día de cosas grandes Padre bendigo a tu pueblo Cada una de las personas que han venido Desde los pequeños Hasta los mayores Dios Toca sus vidas, sus corazones Que las necesidades sean suplidas Que haya alegría, que haya paz Señor Que haya gozo, que haya esperanza Que haya salud Dios, hoy más que nunca Necesitamos salud Guarda tu iglesia Del temor, del enemigo, del diablo Del ataque, de la, ver la vergüenza Señor, de la desgracia De la maldición y guárdanos Señor Y también pedimos en esta hora Por la paz Señor En Ucrania Señor En Rusia Que tú obres Que traigas paz en este conflicto Y que gente inocente No tenga que morir Confiamos en ti Dios Que no entre el temor a tu iglesia Porque por fe andamos Y no por vista Gracias 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 Dios en esta hora Te doy gracias, bendigo Señor A todo, todo el auditorio en esta hora Gracias, dale gracias a Dios Dale gracias a Dios, Él es tan bueno Él es tan bueno y maravilloso Dale gracias a Dios Dile gracias a Dios por la palabra Que me has traído este día Yo la recibo en mi corazón Yo la necesitaba Señor Yo haré lo que a mí me corresponde para que tus beneficios Lleguen a mi vida Llegue yo a constituirme A ser una persona Generosa en todo el sentido de la palabra Por Cristo Jesús Amén Amén Amén, gloria a Dios Porque no un aplauso Bien fuerte al Señor, al Rey de Reyes Y Señor de Señores, amén Wow, gloria a Dios ¿Aprendimos algo esta mañana? Amén la persona generosa, pues simplemente será prosperada. Amén. Gloria a Dios. Espero que hayamos aprendido algo. Aprendimos algo de, de esta iglesia, hermanos, generosa. Estaban en mucha necesidad. Y sabe, necesidades podrá haber siempre. Pero cuando se trata de dar, no nos quedemos cortos. Usted diga, pues que no tengo. Siempre tenemos algo que dar. Siempre. Y ahí está la semilla, hermanos. La cosecha siempre será de acuerdo a la siembra Es una ley universal que no cambia Muy bien, pues gracias por haber estado con nosotros En este momento vamos a estar recolectando las ofrendas Los diezmos, las primicias Y así como está sentadito, cierre sus ojos Vamos a orar y lo sugieres Estarán recolectando las ofrendas y los diezmos Padre amado, queremos agradecerte en esta hora Agradezco cada corazón generoso Estamos para recolectar ofrendas y diezmos Señor Que cada corazón rebose de alegría Porque tú bendices, tú amas al dador alegre Por Cristo Jesús, amén y amén Bueno así pueden pasar los ujieres, Si hay alguien que necesita un sobre por favor Para su ofrenda, su diezmo, levante su mano Y hasta ahí se lo llevan rápidamente por acá ¿Dónde está el otro ujier de este lado por favor? El ujier de este lado Faltó un mujer de este lado ah, ahí, ahí, ahí la hermana Maggie está levantando su mano ¿Alguien más necesita un sobre por favor? Muy bien, así que si usted va a hacer su donativo con tarjeta de débito Puede pasar en la parte de atrás, ahí está la hermana Sandra Le atenderá eh, en esta hora Muy bien, muy bien, bueno, ah, gracias por haber estado con nosotros Es un día maravilloso, un día feliz un día que podemos disfrutar el cuidado, eh, la gracia del Señor Vamos a dar unos anuncios en esta hora hermanos y así vamos a estar siendo despedidos ah, El día viernes tuvimos la reunión de varones como ya lo habíamos anticipado Y pues aquí está una imagen donde se ven todos los guapetones de la roca, ¿los conocen? Todos ah, emplumados por el frío ahí pero ahí están Hubo eh, una... Una buena asistencia, gracias por los que vinieron Pero todavía hay más, todavía hay más que deben de venir Unirse al grupo, ahí está compartiéndose y recibiendo la enseñanza eh, Vamos a hacerlo cada último viernes del mes Así que esté al tanto eh, de estas sesiones de varones que son muy importantes Y estuvimos también eligiendo el día viernes a una nueva directiva que va a estar dirigiendo Obviamente al grupo de varones en este año Y pues felicitamos a nuestro hermano Iván Que fue elegido como el, el presidente de varones Y va a estar colaborando, cooperando con él Vamos, démosle ese aplauso bien fuerte a Iván Y va a estar nuestro hermano Berna también este, apoyándole eh, También Y este Adrián, nuestro hermano Adrián Adrián, ya lo pusimos a trabajar Aleluya, amén, amén Y pues también Aldo que está aquí también va a estar colaborando con ellos, amén Así que hay cuatro elementos, cuatro varones que van a estar dándole para adelante Así que comuníquese con ellos, ellos van a levantar un directorio telefónico de todos los varones Así que uh, esté al tanto para darles noticias, para incluirlos en el grupo de Whatsapp Necesitamos estar conectados, no hace mucha falta muy bien, adiós la gloria, ¿qué más tenemos? Miércoles a las 7, no se olvide, tenemos nuestra enseñanza, ¿algo más? Ah, que tengan una semana súper bendecida, amén Bueno, la pastora quiere dar una palabra en esta hora, voy a pedir en este momento que pase A ver si me prenden este micrófono Micrófono No jalan los micrófonos Ahí está. Hermanos, Dios les bendiga. Nada más estaba levantando la mano porque eh, pido de sus oraciones, hermanos, este el día miércoles eh, estaré saliendo para Oaxaca. Y este, como saben, pues uh, hace poco pues nos pegaron y eh, sigo pidiendo.